0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是澳洲三姐弟失踪奇案。每年的1月26日是澳大利亚的国庆日，本应该是一个举国欢庆的日子。然而，在54年前的1966年1月26日，伯蒙特家的三个孩子在南澳大利亚州阿德莱德附近的格兰内尔格海滩失踪，一直到今天都没有找到。这起失踪案引发了澳大利亚历史上最大规模的警察调查活动，被称为澳洲历史上最著名的悬案，震动了整个澳大利亚社会。从那时起，国庆日又有了无奈的一个别称——“澳大利亚失去纯真的一天”，因为在案发前，澳大利亚人普遍认为。儿童在没有监护人的照顾下独自出门，并没有什么不妥。然而，此案的发生彻底粉碎了这一观念，也改变了全澳大利亚的父母看管孩子的方式。伯蒙特三姐弟和父亲吉姆·伯蒙特、母亲南希·伯蒙特一起住在阿德莱德郊区索莫顿公园的哈丁街一百零九号，离家不远。便是格莱内尔格海滩，这一片海滩是广受欢迎的海滨度假村，三个孩子也经常前去游玩。一九六六年一月二十六日，澳大利亚的国庆日当天是个炎热的夏日，姐弟三人搭乘公共汽车前往海滩，从家里到海滩的车程只需要五分钟。九岁的大女儿简。已经能够照顾七岁的妹妹阿娜和四岁的弟弟格兰特，因而三人的父母也并未担心。姐弟三人在早上十点离开家门后，伯蒙特夫妇也各自出门会见客户和朋友。孩子们本应搭乘中午的一班公共汽车回到家中，伯蒙特夫人提早赶到车站。却发现孩子们并不在这一班汽车上，他以为孩子们可能没有赶上这一班汽车，此时也并未意识到事态的严重。下一班汽车是下午两点，孩子们却依然没有回来，博蒙特夫人心中开始不安起来。但是他担心孩子们可能已经在回家的路上，如果此时出门寻找。可能恰好错过，于是依然留在家中等待。然而，一直到了下午三点，三姐弟依然没有回家。海滩上可以清楚地看到一座钟塔，因而孩子们也不太可能是忘记了时间。博蒙特夫人于是担心起来。博蒙特先生没有见到客户，此时刚好回到家中。从妻子口中得知情况后，立即前去海滩寻找孩子，但是二人没能找到孩子的踪影。随后，夫妻二人便于晚上七点半报了警。报警后，伯蒙特先生在海滩上彻夜寻找，依然没有结果。第二天早晨，警方正式宣告伯蒙特三姐弟失踪。当时人们认为，三个孩子在一起同时失踪的可能性并不大，因为此前所有儿童失踪的案例都是单独一个儿童因为种种原因走丢。三个孩子在一起的安全性要高于单独一个孩子，而且大女儿简已经能够照顾好弟妹，不可能出现单独某一个孩子走丢的情况。因而，此时只有两种合理解释。一是溺水等意外，二是右拐。警方展开了大规模的搜索，但是在海滩和周边地区没有找到任何属于孩子的东西。警方还组织了大规模海上及水底搜索，但也未能找到三个孩子的尸体。这使得意外这一可能性大大降低，而右拐。成了唯一合理的解释。警方在调查中发现，好几名目击证人曾经在海滩附近见到三个孩子和一名高个子金发男子在一起。这名男子身材偏瘦，年龄约在三十五岁左右。三个孩子曾和这名男子一同玩耍，而且看起来十分快乐、放松。随后，目击证人看到男子和三姐弟一同离开海滩。警方估计离开的时间应该在中午1 2点十五左右。一家商店的店主说，姐姐简·博蒙特在大约同一时间来店里买过馅饼和肉饼，用的是面值一磅的纸币。警方认为，店主的证词足以证明三个孩子当时曾经和其他人在一起，因为三姐弟之前经常光顾这家商店，店主对他们很熟悉。而此前，孩子们从来没有在店中买过肉饼，而且孩子的母亲给孩子带的钱只有几先令，仅够三人的车费和饭钱，并没有给他们一磅面值的纸币。警方认为是有其他人给了孩子这张纸币。一名邮递员在下午三点左右时，曾经看到三个孩子独自在离海滩不远的杰迪路上，向三人的家的方向走去。这名邮递员之前和三姐弟很熟，他的证词也被认为是真的。他说，孩子们还曾经停下来和他打招呼。看起来心情很兴奋。这三个平时很守时的孩子，在已经晚了三个小时还没有回到家的时候，却依然不紧不慢地在大街上漫步。对这一反常的情况，警方也无法解释。这是三个孩子最后一次被人看到。波蒙特夫妇说，三个孩子都十分害羞。尤其是姐姐简，所以三姐弟不太可能会和陌生人一起自在的玩耍。调查人员推断，三个孩子之前可能不止一次见过这个高个儿金发男子，并且已经对他产生信任。二女儿阿娜之前曾偶然告诉他们的母亲说，姐姐简在海滩那边有个男朋友。在当时并未引起母亲的注意，然而这句话此时却印证了这个推断。伯蒙特夫人一开始曾经以为这个所谓的男朋友只是孩子们的一个同龄玩伴，并没有给予重视，直到孩子们失踪才引起了他的警觉。几个月之后，一名女子告诉警方说。在伯蒙特三姐弟失踪案发生的那天晚上，一名男子带着两个女孩和一个男孩进入附近的一个房间，他认为那是一座空屋。他说之后还看到那个小男孩在一条小路上行走，而男子追上他，并粗暴地把他抓了回去。第二天早上，他们已经离开了房子，房子又变成一座空屋。之后。他也没有再见到这个男子和三个孩子，但是警方无法证实这一证词的真假，也无法确定这个女子为何在事发之后这么久才提供这一信息。伯蒙特三姐弟的失踪案件引发了国际性的关注，一位荷兰的超心理学家兼灵媒杰拉德。于一九六六年三月抵达澳大利亚调查这个案子，一度引发了媒体的炒作。他宣称，孩子们的尸体被埋在了距离伯蒙特家和两个女孩的小学不远的一间仓库的位置上。在孩子们失踪时，那里还是一处建筑工地。杰拉德坚信，孩子们的尸体就被埋在工地的混凝土中。藏在了一座废弃的砖窑里。仓库主人并不愿意仅凭一个灵媒毫无根据的断言就开始挖掘，但很快公众筹集了四万澳元，要求拆除仓库、挖开地下，他不得不屈从于公众的压力。然而，最终却没有发现任何尸骨，也没有任何与此案有关的证据。30年之后的1996年，警方再次挖掘了这个地点，但是仍然未发现任何人类遗骨或与此案有关的证据。1968年，也就是案发大约两年之后，伯蒙特夫妇收到一封自称是大女儿简写的信件。以及另一封自称和三个孩子在一起的男子写的信件。信封上的邮戳显示寄出地址位于澳大利亚维多利亚州墨尔本郊区的丹顿农。简的信件中描写自己身处在愉快的环境中，并把和他们在一起的男子称作那个男人。警方把这封信与简曾经写过的其他字迹进行了笔迹对比后，认为信件很有可能是真实的。而那个男人在写的信中自称孩子们的守护者，说愿意将孩子送回，并在信中写明了和伯蒙特夫妇见面的时间、地点。伯蒙特夫妇在一名侦探的陪同下，前往了信中指定的地点。但并没有见到任何人。这时，他们收到了第二封来自简的信件，信中说，男子本来愿意将孩子们送回，但他发现了与夫妇二人一同前往的侦探，并识破了侦探的伪装。他认为伯蒙特夫妇背叛了他的信任，于是决定不送回孩子了。之后，博蒙特夫妇就没有再收到其他相关的信件了。到了一九九二年，博蒙特夫妇收到信件二十多年之后，警方通过全新的司法技术鉴定，认定这些信件是有人恶作剧伪造的。指纹识别显示，信件的作者是一位四十一岁的男子，而案发时他只是青少年，与此案并没有关系。写信的目的也只是开玩笑，因为时间久远，这位男子也并未被起诉。关于这一起失踪案的各种奇奇怪怪的线索还在不断的出现。1966年9月，维多利亚州一名警察宣称，自己因电话线路串线，偶然听到两名女子谈论。和伯蒙特三姐弟相关的事情，他说自己听到女子说要把伯蒙特三姐弟从霍巴特送回，于是报告了警方。但警方调查之后发现，两名女子的确曾经谈论过和三姐弟相关的事情，但是要送回的孩子并不是这三姐弟，两名女子与此案也并无关系。1986年3月，一名工人在打扫阿德莱德机场附近的一个垃圾堆时，发现了一张关于此案的简报。简报周围写了几句评论，这几句评论显示，写下他的人可能掌握着关于这个案子的重要信息。警方搜查了垃圾堆之后，调查发现，简报属于不久前去世的一位老人。这位老人性格怪癖。在去世之后，他的家人将他的遗物丢弃到这里。但是，这个老人和他的家人都和这个案子没有关系。1997年，一位名叫斯坦·失望的侦探宣称自己在堪培拉找到了已经改名换姓的简·博蒙特。这名女子名叫苏珊，她年龄和简·博蒙特相仿，眼睛颜色也都是棕褐色。但随后警方的调查显示，这名女子并不是简·博蒙特，而是在心理治疗的过程中被灌输了记忆，而误以为自己是此案的受害者。2000年11月，失踪案事发地附近阿德莱德郊区的一位房地产经纪人，在翻修房间时发现了地毯下的一个暗门，打开之后发现有人类的遗骨。警方赶到后确认这是三名幼儿的遗骨，但随后法医根据遗骸的年龄判断，他们并不是伯蒙特姐弟。2012年，一名美国男子大卫对媒体声称自己就是格兰特·伯蒙特本人，他表示自己的童年照片和格兰特长相酷似。而且自己最早的记忆便是四岁时躺在医院中被一对夫妇带走。然而，大卫的母亲说，他的出生证明显示他的出生日比格兰特晚了15个月之久。在伯蒙特三姐弟失踪后的几十年间，澳大利亚警方都没有放弃对孩子们的寻找。不管有什么样的新线索出现，他们都会沿着线索进行追查，可惜都一无所获。曾经有多名嫌疑人进入警方的视野，成为警察的重点调查对象。一个是冯埃纳姆，他在1966年案发时21岁，职业是一名会计。冯埃纳姆涉嫌参与多起绑架。并谋杀儿童和青少年的案件，但都因为证据不足而不了了之。一名证人在1990年另一起案件的庭审中说，冯埃纳姆曾经在一次谈话中吹嘘自己几年前把伯蒙特三姐弟从海滩带走，然后带到自己家里做实验。他还说，自己在他们身上实施了外科手术，把他们。连接到一起。其中一个孩子在手术中死亡，所以他不得不把其他的两个孩子一起杀掉，然后抛尸到阿德莱德南边的丛林中。在此之前，警方并没有将冯埃纳姆和这起失踪案联系起来。然而，他和1966年证人对嫌疑犯的描述以及警方的肖像素描都十分相似。除此之外，冯埃纳姆在案发时的确身在阿德莱德，对事发地的那片海滩也十分熟悉。然而，除了证人的证词之外，警方没有找到任何确凿的证据。冯埃纳姆并没有因为涉嫌绑架伯蒙特三姐弟而被起诉，而他本人也拒绝配合相关的调查。也有人认为冯埃纳姆与此案并无联系。证据是冯埃纳姆在案发时的年龄远远小于目击证人对嫌疑人的描述。那个被目击证人看到的和三姐弟一起玩耍的金发男子大约三十五岁左右，而当年的冯埃纳姆只有二十一岁。一九九八年，另一位嫌疑人进入警方的视野。这位嫌疑人是亚瑟·斯坦利·布朗。一九九八年，他因涉嫌在一九七零年绑架并谋杀七岁的朱迪斯·麦凯和五岁的苏珊·麦凯姐妹而被逮捕。被捕时已经八十六岁了。他随后被诊断出患有失智症和阿尔茨海默病，审判还没完成就于二零零二年去世了。布朗和冯埃纳姆一起被列为伯蒙特一案的最主要嫌疑人，他的面貌与此案中警方重建的嫌疑人相貌惊人的相似。然而，警方却未能搜查出足够的证据证明布朗与此案之间的联系，没有任何记录能确定他在1966年是否曾经到过阿德莱德，而且布朗在案发时年龄已经五十岁。也并不符合此案中证人对嫌疑人三十多岁的描述。另外一名嫌疑人名叫詹姆斯·奥尼尔，他于一九七五年因涉嫌在塔斯马尼亚州谋杀了一名九岁的男孩而被判处终身监禁。有证人表示，他曾经在1970年代初期向几位熟人透露，自己对伯蒙特姐弟的失踪负有责任。前维多利亚州警探戈登·戴维用三年的时间与奥尼尔交流，获得了他的信任。戴维说，虽然没有直接证据证实奥尼尔与伯蒙特一案之间的联系，但他确认就是奥尼尔犯下此案。奥尼尔说自己从未去过阿德莱德，然而却有证据表明他在1965年到1968年间曾经多次经过阿德莱德及附近地区。然而除此之外，再没有其他直接证据能够证明奥尼尔与伯蒙特姐弟的失踪有关。澳大利亚政府表示。当地警方从来没有放弃过对这件失踪案的调查，然而根据最新线索进行的调查和挖掘工作依然没有收获。伯蒙特三姐弟失踪之后，他们的父母伯蒙特夫妻仍然在原来的住处继续生活了好几年，希望三个孩子能侥幸逃脱一劫回到家中。然而，随着时间的推移，他们最终还是无法继续这种痛苦，他们搬出了房子，卖掉所有物品之后，离婚分居，逐渐淡出了公众的视野。如果他们现在还健在的话，也已经是九十多岁高龄的老人了。没有人能知道，在他们仅剩下有限的生命里，三个孩子的下落是否还能水落。